0: Bienvenidos a Reambulante desde NPR, Soy Daniel Alarcón. El audio que escuchan es del 30 de diciembre del 2004. Está por empezar un concierto de la banda de rock argentina Callejeros. Y él es Pato Fontanet, el cantante y líder de la banda está animando a sus fans en República de Cromañón, en Buenos Aires. En ese momento, Cromañón era un boliche, como le dicen en Argentina a las discotecas, pero no era un boliche cualquiera. Este era grande, como un galpón, pero de dos niveles. El de arriba tenía una especie de balcón y en la planta baja había espacio para bailar o para ver a los que tocaban en el escenario, como callejeros esa noche. El local estaba habilitado para unas mil personas pero esa noche había más de 3.000. En el 2004, Callejeros estaba en su mejor momento. Llevaban 7 años tocando, habían lanzado su tercer disco y estaban llenando estadios en diferentes partes de Argentina. Es decir, Cromañón ya les quedaba chico. Pero decidieron cerrar el año ahí porque el boliche y Omar Chaván, quien lo administraba, significaba mucho para la banda. Callejeros había tocado en la inauguración de Cromañón en abril de ese 2004 y unos años antes, cuando eran una banda pequeña y no convocaban tanto, Chabán les había ayudado a conseguir conciertos. Presentarse en Cromañón esa noche era como devolverle el favor.
1: A mí me gustaba Callejeros, pero al que más le gustaba a Callejeros era mi hermano Lautaro.
0: Ella es Maylene Blanco. Tenía 16 años la noche del concierto y Lautaro, su hermano, tenía 13. Él la hizo escuchar Callejeros por primera vez y, de entrada, a Maylene le gustaron las letras contestatarias y politizadas de la banda. Ya por el 2000, las canciones de Callejeros hablaban del aborto legal o de que el gobierno debía ser liderado por una mujer. mailín y Lautaro se sentían representados en el sonido de Callejeros. Y para los hermanos, ir a conciertos como el de esa noche en Cromañón...
1: Implicaba estar en un lugar donde uno sentía que formaba parte de algo, ¿no?
0: La noche del 30 de diciembre del 2004, mailín y Lautaro llegaron temprano a Cromañón. Querían escuchar a Ojos Locos, la banda que tocaba antes de
1: Callejeros. Me acuerdo muy patente. Es una sensación que tengo... Eh, muy latente que es el hecho de que la diferencia eh, de cantidad de gente que hubo cuando entramos y cuando terminó Ojos Locos.
0: Durante los más o menos 40 minutos que tocó Ojos Locos, Cromañón se fue llenando. Cuando la banda dejó el escenario, había tres veces más personas de las que se permitían en el local.
1: Me acuerdo como de darme vuelta después de que termine Ojos Locos y ver que el lugar estaba rebalsado de personas y pensar qué calor que hace acá, esto está lleno de gente de tener esa sensación en el cuerpo de, de pesadez y de calor
0: Después de Ojos Locos, Mailín y Lautaro
1: Nosotros nos quedamos en, un poco en la parte de atrás y empieza a sonar jijiji de los redondos
0: Jijiji es uno de los himnos del rock argentino Y mientras la canción sonaba por los parlantes del local El administrador de Cromañón, Omar Chabán, salió al escenario Decía, córtenla con las bengalas
1: Que si seguíamos tirando eso nos íbamos a morir todos
0: el público estaba prendiendo candelas y bengalas. Las candelas son pequeños fuegos artificiales que lanzan bolitas encendidas al aire y las bengalas encienden una llama y hacen humo. chaván siguió diciendo.
1: Éramos más de 3.000 personas allá adentro, que si pasaba algo nos moríamos todos. Digo, en ese momento chaván dijo todo tal cual lo que pasó cinco minutos después y no es que tenía la bola de cristal, sino que él sabía que ese lugar era un desastre que no podía estar habilitado. A Maylin
0: le preocupó lo que estaba diciendo Chaván, pero tampoco era raro que estuviera usando bengalas en un concierto como el de ese día. Pasaba lo mismo en muchos recitales.
1: En ese momento las bengalas eran parte de la cultura del rock. Eran fuegos artificiales que se tiraban en, durante los recitales de todas las bandas de rock. No es que había alguna banda que quedara exenta de esa, de, de, de ese accionario. No era la primera vez
0: que la pirotecnia causaba problemas en Cromañón. Siete meses antes, durante otro recital, los encargados de seguridad tuvieron que apagar un comienzo de incendio y evacuar a todo el público, y solo días antes del concierto de callejeros, una bengala había empezado otro incendio, que también lograron apagar. Mientras Chaván seguía hablando desde el escenario, Maylene y Lautaro subieron a los baños porque querían tomar agua.
1: Y cuando estamos empezando a bajar las escaleras, eh, empieza a tocar callejeros. Fue nada, un minuto y veo al saxofonista señalar eh, para el techo enfrente nuestro y giro la cabeza y ver el humo que se venía encima nuestro y la lucecita de la candela rebotando en el techo.
0: Malín le preguntó al chico de la barra qué deberían hacer, pero él les dijo que no sabía, que trataran de salir si querían. Y Malín dice que él siguió sirviendo cerveza como si nada.
1: Así que me quedé con la autar y le digo bueno esperemos que ahora apagan esto y ya salimos le digo y al ratito que le digo eso se corta la luz y bueno se corta la luz ahí uno podía entender que no que no iban a pagar nada y que, que que era grave lo que estaba pasando.
0: El incendio se estaba esparciendo rápidamente.
1: Era una oscuridad muy densa y muy espesa y entonces en, en ese momento lo pierdo a la autar en una avalancha de gente me quedo sola.
0: Maylin se acordó de algo que había visto en la televisión Que en un incendio todavía queda oxígeno a un metro del piso Entonces
1: Me tiré al piso, me saqué la remera, y me la puse en la cara y esperé
0: Maylin había perdido de vista a Lautaro Y mientras estaba tirada en el piso, se desmayó
2: Yo cuando se corta la luz, yo estaba en el segundo piso eh, Estaba con mi amigo, habíamos ido los dos solos Martín se, llama, se llamaba mi amigo Bueno, soy Ezequiel Denhoff. Eh, estuve en la tragedia de Cromañón.
0: Desde el segundo piso del boliche, Ezequiel y Martín vieron cómo el techo empezó a incendiarse. Y en la desesperación tomaron una decisión extrema. Tirarse hacia abajo, a la planta baja, para alejarse lo más posible del fuego en el techo.
2: Caigo arriba de gente. Pero no sabés quién ni cuánta. O sentí que caerse arriba de gente.
0: Ezequiel cayó al lado del escenario, perdió de vista a Martín.
2: Sabía más o menos dónde estaba ubicado, sin ver nada, con muchos gritos, y me quedé ahí. Y me quedé en el piso, que creo que es lo que me salvó, porque me quedé en el piso y dije, bueno, ya está, hasta acá llegué.
0: Ezequiel no sabía dónde ir porque no veía nada. Estaba atrapado entre el escenario y las vallas de seguridad, esas que ponen enfrente de los escenarios en los conciertos.
2: Para mí fue una hora que habrán sido 5 o diez minutos, en realidad.
0: En un momento dado, Ezequiel sintió una ráfaga de aire.
2: Sigo esa ráfaga de aire y salgo por atrás por un estacionamiento. Salgo a la calle vomitando.
0: Llegó a una esquina y empezó a buscar a Martín.
2: Yo buscaba a mi amigo, me 1.94 con una remera roja. Yo lo tengo que encontrar.
0: Ezequiel llegó a una plaza muy cercana de Cromañón, donde estaban otros que habían logrado salir, pero no vio a Martín por ningún lado. Entonces entró Acromañón otra vez. Suena como una locura, pero no fue el único. Los que lograban salir volvían como fuera para buscar a sus seres queridos, a sus familiares y amigos atrapados adentro. Era un caos. Los que habían logrado salir tosían. Gritaban el nombre de sus amigos y familiares para ver si estaban bien. Iban llegando a las ambulancias, llevándose los heridos.
2: Gente tira en la calle, gente entrando y saliendo. Eh, gente ya fallecida. Al quemarse el techo, que estaba
0: recubierto por materiales muy inflamables, un humo negro y extremadamente tóxico envenenó el aire. Y según declararían después dos médicos forenses, ese humo, más el pánico, causó la mayoría de las muertes.
2: Bueno, seguí buscando a mi amigo. Entraba, salía, y cuando ven una de esas, fueron tres, cuatro veces, lo están sacando eh, nada lo suben a una ambulancia él ya iba ya había perdido conocimiento iba vomitando negro
0: volvamos a Maylin ella no se acuerda cómo salió de Cromañón alguien no sabe quién la sacó despertó varias horas después
1: entre las 4 y las 5 de la madrugada después de haber estado en un coma leve en el hospital Ramos Mejía con un respirador artificial eh, escribí en un papel mi nombre, mi número de teléfono para que pudieran avisar a mis viejos dónde estaba.
0: Y quedó internada. Estaba muy grave, en cuidados intensivos. Malin no supo nada sobre Lautaro por varios días. Para los doctores y sus papás, lo más importante era su recuperación.
1: Yo preguntaba por Lautaro y me hacía esquivas, estas cosas. Hasta que en un momento dejé de preguntar porque ya me daba la sensación de que, bueno, que estaba bien Lautaro. Entonces dije, bueno, dejo de preguntar.
0: Tampoco le dijeron nada sobre lo que había pasado en Cromañón después de desmayarse. Cuando salió de cuidados intensivos, los doctores le dieron permiso a sus padres para que le contaran más. Y su mamá…
1: Y me contó todo. Me contó lo que fue Cromañón, me contó lo que pasó y me contó que Lautaro había fallecido.
0: No es claro cuándo o cómo falleció Lautaro. A Martín, el amigo de Ezequiel, también lo llevaron a una clínica. Falleció unas horas después. A Ezequiel le tocó contarle a la mamá de Martín y a su novia. Las llamó esa misma noche por un teléfono público y no han vuelto a hablarle desde entonces.
2: No, desde ese día no. Como que yo fui el culpable. También por ahí culpable de haber quedado vivo. Que es la culpa como uno también, las, yo la siento. Por ahí sienten que Porque yo quedé vivo y él no. Eh, toda la situación que pasaste... Y la vas a recordar siempre. Es algo que tenés que aprender a convivir con eso. Eh, nada, te pasa. Yo hay momentos que escucho la radio o estoy solo y lloro. Se me caen lágrimas. No al punto de, de tener que frenar o tener que... Nada, si te cae una lágrima escuchado un tema que no dejo de escuchar Callejero. Lo seguí yendo a escuchar. Eh, pero es algo que tenés que convivir.
0: Lautaro, Martín y otras 192 personas murieron a causa de ese incendio. Casi 1.500 quedaron heridas. La evacuación del local terminó a eso de las 2 de la mañana del 31 de diciembre, más de tres horas después de que empezara el incendio. Una pausa y volvemos.
1: Durante 20 años, Wait, Wait, Don't Tell Me se ha burlado de las noticias con comediantes y celebridades invitadas. Tenemos rimas tontas, imitaciones pésimas. Si crees que las noticias son una broma, espera que escuches Wait, Wait, Don't Tell Me. Encuentra nuevos episodios todos los sábados. Hay tantas noticias sobre política estos días, pero no tienes que estar al día con todas. Solo tienes que estar al día con el NPR Politics Podcast. Puedes encontrarlo en el app de NPR One o donde sea que escuches tus podcasts.
0: Estamos de vuelta en Reambulante. Soy Daniel Alarcón. Historias como la de Lautaro, Maylin, Ezequiel y Martín, pues son cientas. Pero lo que dejó esa noche en Cromañón fue mucho más que lo que pasó en ese boliche. También es la historia de un proceso legal enredado, politizado, emocional. Mucha gente es responsable por lo que sucedió esa noche. Y entender quién y cómo ha sido un proceso largo. También es la historia de cómo esta tragedia afectó a los argentinos, a la escena musical. Este es el periodista Pablo Plotkin.
3: Fue una suerte de apocalipsis realmente lo que, lo que se vivió en Cromañón porque la dimensión era tan trágica, fue tan doloroso lo que pasó ese fin de año, el 2004, eh, fue el peor que yo viví en mi vida y no tenía ningún familiar ni ningún amigo directo en Cromañón pero eh, la herida social realmente eh, había sido enorme y llevó mucho tiempo eh, desprenderse de, esa, de ese shock
0: Pablo escribe en el diario La Nación e investigó lo que pasó en Cromañón en una serie de crónicas para la revista Rolling Stone. ¿Tú habías estado en Cromañón?
3: Sí, sí.
0: ¿Y, y te habías como audiencia o como crítico de música en, en, entre, entre tanta gente viendo el espacio, las salidas y también en la cultura del rock con tanta bengala, ¿tú habías sentido
3: miedo? No, la verdad es que no porque uno estaba muy acostumbrado a ese tipo de lugares eh, y es más había otros que, que quizás se veían peor había quizás una jactancia en general y, y creo que en el rock argentino eh, muy puntualmente de esa estética eh, marginal y una estética de lo no sé si de lo decadente pero por ahí una esa herencia de de lo que por ahí podía ser el CBGB en los 70, ¿no? de los baños sucios, de, de la humedad corro que corroe las paredes y los techos. Donde vivía el rock más callejero, digamos, realmente solía cambiar este tipo de, de, de ambiente, o sea, con, con una cosa medio, sí, hasta asfixiante
0: lo de las bengalas, eso ya era parte de la cultura del rock argentino, y según Pablo, ya había llegado a niveles demenciales. O sea, pirotecnia en espacios cerrados era ya absurdamente peligroso. Varios periodistas habían notado esto, incluyendo Pablo, pero al mismo tiempo me contó que era algo ya normalizado. Sí, Cromañón era peligroso, pero eso en sí ya no llamaba la atención. Los rockeros convivían con el peligro. Pienso en el barman del segundo piso, el que mencionó Maylene, sirviendo cervezas mientras el techo se quemaba. En, en esos primeros días, eh, ¿qué te sorprendió cuando comenzaste a reportar sobre, sobre lo que había pasado?
3: Una de las primeras sorpresas fue advertir lo, lo evidente y quizás lo, lo previsible que, que era todo y, y la poca capacidad que tuvimos de preverlo a la vez. O sea, la, la poca capacidad que tuvimos, en mi caso como periodista, por ejemplo, de figurar en la escala de, de, del peligro de lo que se estaba haciendo, de la manera en la que se estaba experimentando el rock en vivo acá.
0: Y es que el caso de Cromañón es un ejemplo de esto. En la noche del concierto solo funcionaba uno de los tres extractores de aire y ninguno de los extintores estaba en condiciones para ser usado. También una puerta inmensa a un lado del escenario con un letrero que decía salida estaba cerrada con candado y alambre. Cuando se cortó la luz, el aviso de salida de esa puerta era lo único que se veía. Muchas personas fueron hacia esa puerta esperando salir. Los bomberos pudieron abrirla a golpes y empujones casi una hora después de que empezara el incendio. El local tenía seis puertas dobles como las de los cines. Esa noche, solo dos estaban abiertas. En el sector VIP, en el segundo piso, había una puerta metálica que tampoco pudieron abrir en la fuerza. Un bombero tuvo que hacer un hueco en la pared para que algunas personas pudieran salir.
3: Creo que hay que empezar por las responsabilidades políticas en Cromañón, que tienen que ver con el desmembramiento de, de una estructura de, de supervisión y de control en la ciudad de Buenos Aires, que favorecía la corrupción. Explico. El gobierno de la ciudad era, y todavía es, el responsable de la
0: habilitación y control de los boliches. A finales del 2003, un año antes del incendio en Cromañón, el jefe de gobierno de la ciudad de aquel entonces, Aníbal Ibarra, había disuelto el organismo que se encargaba de las inspecciones. La razón, según Ibarra, era porque ese organismo era, y aquí cito, más que un foco, un focazo de corrupción. Un funcionario le dijo al periódico Página 12 que en ese entonces estaban recibiendo en promedio tres denuncias por semana contra los inspectores, denuncias por pedidos de coimas. Con este cambio que impulsó Ibarra, las habilitaciones pasaron a ser las profesionales independientes.
3: Entonces lo que, lo que empezó siendo como esa, ese desmembramiento, quizás con alguna intención de, de, de transparentar, terminó siendo el desarme de un sistema de, de control que llevó a que Cromañón, eh, por ejemplo, estuviera mal habilitado.
4: Luego de las consideraciones precedentes, encuentro justo considerar que el suspendido jefe de gobierno, Aníbal Ibarra, desde su acción y omisión, sería el responsable político de que un local como Cromañón se transformara en una auténtica trampa mortal.
0: Este es audio del 2006 de un legislador, Marcelo Mays durante el juicio político para destituir a Ibarra. Ya lo habían suspendido de su cargo mientras dictaban sentencia. Mays y otros legisladores lo acusaban por no haber prevenido ni controlado lo que pasó en Cromañón.
4: Tengo para mí que este fatal acontecimiento y su correspondiente sanción sirva para que nunca más ocurra algo semejante en nuestra nación.
0: Ibarra fue destituido de su cargo en marzo de ese año. Veces después, una jueza dijo que ya no había razón para seguir investigando a Ibarra para llevarlo a juicio penal, porque la responsabilidad directa por la seguridad de los locales bailables le caía a otros tres funcionarios. Y esto lo eximía de culpa pero los problemas de habilitación en Cromañón preceden al gobierno de Ibarra. Siete años antes del incendio, un inspector del gobierno dijo que el local no debía ser habilitado para espectáculos públicos porque no tenía suficientes salidas de emergencia. En ese momento no se llamaba Cromañón, pero el recinto ya se usaba para conciertos. En todo caso, solo cuatro meses después, sin que se hicieran modificaciones, el mismo inspector autorizó la apertura.
3: Después bueno, hay que hablar de las responsabilidades de las autoridades policiales que tenían a cargo la ejecución de, de, de esas supervisiones o en todo caso de clausuras y que en general se resolvían con, con coima. Durante el primer
0: juicio que se abrió en el 2008, se acusó a dos policías por delito de incendio y cohecho pasivo, o sea, recibir sobornos. Pero para mucha gente había un responsable claro.
3: ¿Qué, ¿Qué decía la gente? ¿Quién, ¿Quién culpaba primero? El primer culpable que apareció visibilizado fue justamente Omar Chabán. Porque él, esa noche antes de que de que la candela eh, prendiera la media sombra del techo de Cromañón, él venía diciendo por, a través de los altoparlantes
4: la ventana,
3: No sigan haciendo esto, nos vamos a prender fuego. O sea, era realmente el que se figuraba el peligro con lo cual eso lo hace más responsable pero por otro lado creo que también le jugó en contra eh, su perfil público justamente hay ciertos prejuicios eh, sociales alrededor de él un, un excéntrico soltero eh, que, que hablaba con, con sus modos así un poco altaneros y demás.
4: Estoy tratando de enganchar las bandas que tocaron en cemento para que toquen aquí y entonces que haya gente, mucha gente. Así yo me siento feliz, gano dinero. Es importante el dinero.
3: ¿eh? Toda la opinión dinero, pública con apuntaba dinero. contra él. Él fue el primer, claramente, eh, el enemigo público número uno.
0: Bueno, me parece bastante obvio culpar a Chabán culpar a la, las autoridades, digamos, que, que permitieron que un lugar que era claramente inseguro eh, se, se use. Eh, me sorprende, y creo que a muchos nos sorprende, que... ...que la banda misma sea una de, las, de, de los culpables.
1: Nuestros hijos no volvieron nunca más a partir de que fueron al recital de Callejero. Y Callejero es el responsable máximo junto con todos los demás. Ninguno es víctima. Callejero incitaba, Callejero tiraba bengalas para que los chicos les encendieran.
0: Que el cantante o que el, que el baterista o que el bajista, digamos que esta gente que son músicos finalmente se lleven la, la, la rabia y la ira de la gente cuando me parece que de algún modo también se puede considerar a ellos como víctimas de, de lo que pasó. O, ¿O estoy equivocado?
3: No. O sea, yo creo que ellos son víctimas de lo que pasó porque perdieron familiares muchísimos. Pensá que el sector VIP fue el más perjudicado, digamos, de, de, por, por la dificultad de salir. Con lo cual había muchos familiares de músicos que quedaron adentro y que, y que murieron.
4: Yo no hice nada para que pase eso ni tampoco, o sea, fuimos a una fiesta y terminó en un desastre. Él es Maximiliano de Herfi, ex guitarrista de Callejeros. Nosotros también tenemos dolor porque se nos murió un montón de gente, llegada a la banda y familiares y todo. De acá fueron siete y volvieron dos. Fueron siete y volvieron dos, dice Maximiliano, porque en Cromañón fallecieron
0: cinco de sus familiares que fueron a verlo tocar ese día.
4: Salió mi papá y una prima que se fue agarrando contra la pared y, y pudo zafar. Y los demás fallecieron todos, entonces no, no te queda mucho de, de esa noche más que pensar que, que actuaron mal todos.
3: Lo que hay que entender con respecto a la responsabilidad de la banda es justamente esta cultura específica que había alrededor de, de este tipo de grupos que tenía que ver con la autogestión y con la independencia, digamos llamada así. Entonces, en el caso de, de lo que pasó en República Cromañón Callejeros era parte organizativa y productor asociado todo en, todo en términos muy informales, porque realmente no había contratos de por medio pero Callejeros era eh, productor también del show de alguna manera eh, Callejeros asumía el control de la seguridad porque justamente Tenían la idea de que, al manejar ellos la seguridad, evitaban abusos de, de poder de, por parte de la policía y demás. Entonces, esa, es un poco esa, esa modalidad y esa filosofía es una de las, de las víctimas fatales también de Cromañón, un poco porque fue como el fracaso de, de ese sistema de producción.
0: No había una figura empresarial responsable y, por lo tanto, la banda misma asumió esa responsabilidad. Y eso explica por qué penalmente Callejeros terminó pagando eso. Tomaron las decisiones organizativas y estructurales del show. El juicio de Cromañón que empezó en el 2008 es complejo y largo. Hubo varias sentencias. En la primera, en el 2009, a Omar Chabán lo condenaron a 20 años. A uno de los policías le dieron 18. A dos funcionarias del gobierno de Buenos Aires, dos años a cada una. Y al manager de callejeros, Diego Argañarás, lo condenaron a 18 años de prisión. Pero...
4: Décimo segundo. Absolver a Patricio Rogelio Santo Fontanet, Eduardo Arturo Vázquez, Juan Alberto Carbone, Cristian Eliasar Torrejón... Maximiliano Dejerfi, Elio Rodrigo Delgado...
0: ...absolvieron a todos los integrantes de Callejeros.
4: ...delitos de estrago doloso seguido de muerte en calidad de coautores, en concurso real con el delito de cohecho activo, tanto en calidad de partícipe necesario como secundario.
0: Lo que se escucha son familiares de las víctimas, protestando mientras se leía la sentencia. Rechazaban que Callejeros no tuvieran ningún tipo de culpa. Incluso hubo incidentes dentro de los
3: tribunales y afuera. Hay... Muchísima bronca acá en la puerta de los tribunales. Fue un rompecabezas fatal, digamos, que no quería nadie. Ahora con este fallo, con esta sentencia, estamos peor todavía,
4: peor, peor todavía.
3: El, el asunto es que acá no había nadie que pudiera salir conforme frente a una tragedia de este tipo ¿no? y frente a tantos hijos muertos y tantas hijas muertas. Bueno, pasa lo que ustedes están viendo, se desató. La furia, primero contra el portón de la calle La Valle, un portón muy grueso, pero ahora están intentando entrar. Hay una insatisfacción garantizada. Volaron algunas piedras contra las ventanas de los tribunales. Esto está totalmente fuera de control aquí. Para unas partes iba a parecer poco, indefectiblemente, para otras iba a parecer mucho. Dice que no, hay justicia. No, hay justicia. No, no hay justicia. es cierto,
4: no hay justicia, Acuérdate. para nada, para nada, para nada. Hay asesinos, hay asesinos, no hay justicia. No
3: hay Esta es una, una tragedia para mí sin villanos.
0: O mejor dicho, con muchos villanos, con una culpa compartida, y es difícil descifrar en qué medida cada cual tiene responsabilidad. Varios de los casos han seguido un patrón, Alguien paga una culpa, sea profesional, política o judicial, y luego, después de un tiempo, lo sueltan, se patrasean. Esta tendencia nos dice algo, creo. ¿Qué tan complejo es el caso? ¿Qué tan difícil es poder llegar a una resolución que satisfaga? Bajo presión de la fiscalía y las familias, se revisó esa sentencia, y en los años que vinieron todos los integrantes de callejeros han ido entrando y saliendo de la cárcel excepto el baterista Eduardo Vázquez, que cumple cadena perpetua por haber asesinado a su esposa Wanda Taday en el 2010, prendiéndole fuego. Omar Chabán, que estaba bajo arresto domiciliario con un cáncer terminal, murió en el 2014. El último en salir de la cárcel por cargos relacionados a Cromañón fue Pato Fontanet, el cantante de callejeros. Le dieron libertad condicional en mayo del 2018.
3: La banda Callejeros, más allá de la responsabilidad que le toca, son pibes que quedaron destrozados, muy dañados, ¿no? Tenés a, a un cantante como Pato Fontanet, que ahora volvió a los escenarios, pero que estuvo eh, psíquicamente muy, muy afectado por esta situación. Tratamos
0: de llegar a Fontanet por un amigo de la banda y sus abogados, pero nos dijeron que Fontanet no estaba dando entrevistas. Con su salida de la cárcel, el caso queda cerrado. Pero no para las familias. Para ellos no hay sentencia que cubra o cure ese dolor. Y para los sobrevivientes
3: se vuelve de muchas formas una cruz. Muchos lo que decían es que no lograban salir de Cromañón.
1: Que a veces a la noche no, no podía dormir y terminaba durmiendo con mi vieja como si tuviera cinco años.
3: Mucha fobia,
4: mucho miedo. Vivís en estado de alerta, casi con un ojo abierto, te diría, durante mucho tiempo. Porque, ¿viste? Cualquier ruido de la noche sabés.
0: Los que salimos,
4: salimos, fue un azar, fue una suerte, fue una lotería. Entonces cuando todo eso te empezó a quedar en la cabeza, hubo que empezar a hacer los trabajos pertinentes como para aprender a convivir con eso. Vos tenés esa, esa angustia y esa pena constantemente, todos los días, que si te pones a pensar, te tiras en una cama y no te levantas más. O sea, es una porque no, no tenés solución. Esas heridas y esas cosas que uno, esas emociones tan violentas que uno pasa, no se van nunca. Tenés que aprender a dónde ubicarlas y cómo convivir con ellas, pero
1: no borrarlas, es imposible. Lo pude hablar mucho todo el tiempo, lo pude llorar mucho cuando hubo que llorarlo y me ayudó mucho a, a elaborar eh, eso que pasó y, y a tratar de llevarlo de otra manera, ¿no?
0: Y claro, hay los que no lo han podido llevar, a los que le duele demasiado. En los años después de Cromañón,
3: 18 sobrevivientes de la tragedia se han quitado la vida. Creo que también son la, las consecuencias y, la, y las víctimas directas, de obviamente, de ...de lo que pasó esa noche.
0: En el 2013 se aprobó una ley de reparación y asistencia... ...a los sobrevivientes y familias de víctimas... ...de la tragedia de Cromañón. Pero en ese momento no se crearon los programas necesarios... ...para que recibieran tratamiento. El reclamo de organizaciones de familiares... ...y la preocupación por los suicidios... ...de algunos asistentes al concierto... ...hicieron que en el 2015 el gobierno creara... ...una red de proveedores de salud mental... ...en todo el país... La red es coordinada por el Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos Dr. Fernando Ulloa, que se especializa en estrés postraumático. Grupos de sobrevivientes de Cromañón y personas que trabajan en el centro han denunciado falta de financiamiento y una atención deficiente. Desde el Centro Ulloa niegan que haya falta de recursos y personal. Por favor, si tienes depresión o pensamientos suicidas, busca ayuda. Habla con tus amigos y familiares y considera buscar ayuda profesional. Si crees que un ser querido está en una situación así, pregúntale, escúchalo, apóyalo. Vamos a poner links a recursos que puedan servirles en nuestra página web. Esta historia fue reportada por Anto Becari, Ariel Plasencia y Federico Piscinis. La produjo Silvia Viñas con el apoyo de Victoria Estrada y la editamos Camila Segura, Luis Fernando Vargas y yo. Ana Prieto hizo el fact-checking. La música y el diseño sonido son de Andrés Aspiri y Remy Lozano, gracias a Pablo Plotkin de Rolling Stone. El resto del equipo de reambulante incluye a Lisette Arevalo, Gabriela Brenes, Jorge Caraballo, Andrea López Cruzado, Miranda Mazariegos, Diana Morales, Patrick Mosley, Laura Rojas Aponte, Barbara Sogel, David Trujillo y Elsa Liliana Ulloa. Carolina Guerrero es la CEO. reambulante se produce y se mezcla en el programa Hindenburg Pro. ¿Nos sigues en Instagram? Queremos seguirte de vuelta. Publica en tus stories un video escuchando Radio Ambulante o recomendando el podcast a tus amigos y tagueanos como arroba Ambulante. Hoy seguiremos de vuelta a las cuentas que nos mencionan. Recuerda, arroba Ambulante en Instagram. Gracias Radio Ambulante cuenta las historias de América Latina. Soy Daniel Alarcón Gracias por escuchar